0: Guten Morgen, Linus. Guten Morgen, Tim. Da ist ja die 23. Endlich. Wir haben noch nicht mal eine passende Verschwörungstheorie am Start.
1: Ah, mal gucken.
0: Ja, wir hatten jetzt eine Woche Pause, ausnahmsweise mal. Ich glaube, das ist das erste Mal, dass uns das so passiert ist, abgesehen von so ein paar Tagesverschiebungen im äh,
1: Wochenrhythmus. Das ist richtig. Es war Republika und wir haben es nicht hingekriegt. Oder wir, wir wollten auch irgendwann nicht mehr, wir wollten lieber... Äh, ja, wir
0: hatten ins Auge gefasst zu senden, das haben wir auch, glaube ich, äh, haben attent gefasst. angekündigt, aber wie das immer so ist auf solchen Konferenzen, es ist so viel los und tralala und... Äh,
1: so ja. viele nette Leute und also Republika dieses Jahr, ich habe ja gerade noch vorher gesagt, ich will hier nicht schon wieder so einen Republikast machen, das haben wir jetzt alle durchgesprochen, aber Republika dieses Jahr war unglaublich gut. Also vom, 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 wie da der der Drive so war? Ja. Spitze.
0: Da ja, war schwer was los.
1: Also war, war echt, wie schön das der Abend war, mit allen irgendwie zu stehen und so, also. Also ich war, ich muss sagen, ich
0: bin, wie auch schon ein paar Mal gesagt, ich bin nicht wirklich im eigentlichen Sinne überrascht gewesen von der Veranstaltung. Also alles das, was da passiert ist, ähm, passte in mein Bild, wie ich das bisher, wie ich diese Veranstaltung bisher gesehen habe und wie ich die Entwicklung dieser Veranstaltung bisher gesehen habe, es gab natürlich keine Garantie dafür, dass es dann auch wirklich so äh, hat kommen müssen. Ja, Die Location hätte irgendwelche dramatischen Probleme aufwerfen können etc. Es hätte ja auch sein können, was ich gar nicht wusste, dass die äh, Logistik, die Orga irgendwie sich äh, bekämpft. Das scheint alles nicht eingetreten zu sein und so konnte sich das voll entfachen. Und es war eigentlich so wie bei der ersten Republika, wo irgendwie so alle grinsend im Hof standen und eigentlich total überrascht waren von sich und von dem Event. Damals noch in der Kalkscheune. Mhm. Das, da, da war auch so ein, so ein irres Gefühl irgendwie im Raum. Und es war auch so, dieses, war so total klar, diese Veranstaltung hat sich bereits etabliert. Das war irgendwie nach der ersten Republika war das irgendwie logisch. So habe ich das empfunden zumindest. Und so kam es ja dann letztlich. Mhm. Und diesmal mit der neuen Location, klar, da entscheidet sich halt immer wieder aufs Neue, so, okay, ist das jetzt noch die Veranstaltung, wie wir sie kennen, obwohl sie Ort gewechselt hat und natürlich auch, ich weiß nicht, die Teilnehmerzahl war ja auch letztes Jahr schon nicht gering, aber es ist schon noch mal ist geworden oder Ist auf jeden Fall. Und was halt, äh, diesmal ganz
1: wunderbar dazu kam, was letztes Mal einfach gefehlt hat, war einfach dieser eine Ort. Genau, ich wollte gerade sagen, also eigentlich fand ich mit der, mit der Location, mit dem Location-Wechsel war es eigentlich kein großartiges Risiko. Ähm, New Thinking kennt ja diese Location, die betreuen die ja auch sonst mit äh, WLAN und, und Spielereien. Ähm, das heißt, New Thinking kennt die, kennt die Location, kennt die Veranstaltungen, die da stattfinden. Und ähm, eigentlich, was kannst du, an, also was früher diese Location, was war das friedrichstadt Friedrichstadtpalast, Quatsch, Comedy Club und wie ist das dritte Ding da? Dieses Angebäude, was da noch dabei war, Pipapo, Kalkscheune, ne? Ja. Die Kalkscheune und dann gab
0: es auch einmal noch dieses merkwürdige Business Center, was daneben ist, aber das war wohl ja.
1: nicht so gut. Also, was, was, war, da, was war das für ein. Für ein also, außer diesem schönen palastartigen Saal 1, der dir da geboten wird im, im äh Friedrichstadtpalast, was war denn daran gut? Da war doch sonst alles Quatsch da. Location-mäßig. Also, oh, für den Quatsch. Comedy Club fand ich
0: unten auch ganz gemütlich eigentlich. Aber es war halt alles zu sehr voneinander entfernt. Es war nicht genau. klar, wo man sich trifft, etc. Wenn man in der Kalkstunde war, stand man da im Hof. Wenn man im Friedrichstadtpalast war, stand man in der Mitte oder davor. Ja, genau. Und so weiter. Wo ja, bist ja. du jetzt gerade wieder? Und jetzt gab es eher nur noch so das Draußen oder drin, aber das war auch direkt nebeneinander. Also es war schon eine tolle Sache. Und es war trotzdem interessant, wie ähm, ja wie nach wie vor die Politik, auch die Netzpolitik, dort äh, nach wie vor präsent war und es ist ja auch ein paar Sachen passiert, die wir jetzt die Ehre haben, hier in einer neuen Ausgabe von doch Buchnetzpolitik äh, durch den Fleischwolf zu ziehen. Womit äh,
1: legen wir also los? Ja, wir bleiben am besten direkt bei der äh, Republika, denn da war ja dieses Mal, also es war ja wirklich eine, eine Reihe an illustren Gästen, darunter Nelly Karrouche. Wir erinnern uns, die äh, EU-Kommissarin... Und äh, die hat irgendwie einen Vortrag gehalten, ich habe ihn selber nicht gesehen, weil ich würde ja niemals mehr einen Vortrag von Nelly Cruz angucken. Und äh, sie hat aber dann gesagt, äh, das wurde dann sehr wohl in den Medien rezipiert, macht euch um ACTA keine Sorgen mehr. Und ähm, also man müsste sich keine Sorgen mehr deshalb machen, jetzt ist aber irgendwie nicht klar, äh, woher sie das wissen will, weil sie ist ja EU-Kommissarin und ACTA steht jetzt erstmal vor der Abstimmung im Parlament. Jetzt darf man natürlich davon ausgehen, dass sie sich viel mit den Leuten unterhält, ähm, aber ähm, federführend für ACTA ist eigentlich dieser Karel de Gucht, der ist Verfechter von ACTA und der, ähm, also wie gesagt, eigentlich liegt im EU-Parlament und der Berichterstatter dort ist der David Martin oder David Martin, keine Ahnung, und ähm, der hat sich zwar gegen die Ratifizierung ausgesprochen, aber äh, nur, weil er gerne Nachbesserungen hätte. Also ja, dann haben wir noch die äh, Marielle Gallo. Äh, die ist natürlich total dafür. Und ich weiß nicht, also ich fand es ein bisschen erstaunlich, dass sie sich da so hinstellt und sagt, äh, macht euch mal keine Sorgen mehr. Weil was wäre der Schluss, den man daraus ziehen soll? Wenn Nelly Cruz sagt, macht euch keine Sorgen, soll ich da mit dem Protestieren aufhören? Ähm, <lacht> <lacht> ja, also wa äh, warum sagt sie das? Frage also sie hat das ja. nicht weiter erläutert? Nee, nicht wirklich. Ja, sie hat halt gesagt, ja, äh, das hat sich jetzt rumgesprochen, dass das Kappes ist und ähm, dann brauchen wir uns keine Sorgen mehr drum zu machen. Vielleicht auch so ein bisschen beruhigend oder so. Aber ich denke halt irgendwie, für eine für eine große Meldung äh, ist mir, also ich möchte gerne einfach die Entscheidung im, im e EU-Parlament haben und dann kann man sagen, okay, jetzt ist dieser dieser Drops gelutscht aber äh, weil Nelly Cruz auf der Republika sagt, macht euch keine Sorgen mehr, das geht nicht durch, ja, da wäre ich äh, erstmal vorsichtiger. Das sind nicht die Druiden, die ihr sucht. <lacht> und dann gab's ja, genau, das äh, war noch ganz interessant, ähm, dann gab es ja die Anhörung im Bundestag zu der ACTA-Petition und da äh, ist dann der Markus Becke von Netzpolitik Ork hingegangen und das, das wurde also live übertragen, glaube ich, diese Anhörung ins, ins Internet. Und Markus ging irgendwie rein mit seinem, faltete seinen Laptop auf und wollte irgendwie live bloggen. <lacht> und wurde dann ähm, äh, zurechtgewiesen, Berichterstattung sei nur für akkreditierte Presse erlaubt. Und er möge doch jetzt bitte irgendwie Laptop zuklappen. Dann hat er irgendwie seinen Hausausweis rausgeholt und meinte: Ja, ich bin aber hier Enquete-Kommission. Und dann sagten die: Ja, äh, eben. Ja, ist aber nur für akkreditierte Presse. Bitte lassen Sie sein. Also, Ding wird live ins Internet gestreamt. Ja, also was äh, was denken, was erlauben? Ja, wie kann man kann man so blöd sein bei irgendwie dem Haupt, ähm, sag ich mal, dem Gesicht äh, der oder der Person, die sich in den letzten halben Jahr so zum Gesicht des Akta-Protestes in Deutschland herauskristallisiert hat. Markus Beckedahl, ja, mit dem Verein Digitale Gesellschaft und mit Netzpolitik.org und mit dieser Klage mit Matthias Schindler auf Herausgabe äh, dieser Informationen über die Geheimverhandlungen. Wer ist da im Bundestag beschäftigt, um zu dem hinzugehen und zu sagen, <lacht> du darfst jetzt hier nicht live bloggen. Aber wer hat es ihm denn konkret untersagt? Was weiß ich, Saalschutz oder, oder Sicherheitsdienst. Irgendwie, ja. So, so, so Schränke, die da irgendwie im Anzug rum. Ja, so Schränke kann. sind das ja gar nicht im Bundestag. Also da ist die... die ja, vielleicht eher so Kla Klappschränke oder so. <lacht> ja, Klappspaten. Genau, und dann dann durfte er da nicht live-loggen, dann hat er sich aber irgendwie unten in den Bereich zu den Abgeordneten gesetzt, weil ihn dann irgendjemand da runtergeschleust hat. Und da ging es dann wohl. Und da wurde dann, sagte der Staatssekretär vom Justizministerium, Max Stadler, äh, ja, die Bundesregierung hätte ja seit Anfang des Jahres gewusst, dass ACTA im EU-Parlament keine Mehrheit erhielte und deswegen äh, hätte jetzt Sabine Leuthäuser-Schnarrenberger die Unterschrift erstmal ausgesetzt und äh, um die Sache irgendwie auch kalt zu stellen und so. Ähm, recht erstaunlich, dass das jetzt alle auf einmal so sagen: Ja, ja, wissen wir ja, dass das EU-Parlament das ablehnt. So bin ich mir äh, also ich möchte nicht sagen, dass es nicht so ist, aber ich bin erstaunt, dass sie jetzt auf einmal alle behaupten, dass sie das von Anfang an gewusst hätten. Ähm, ja, die suchen alle
0: irgendwie den Notausgang.
1: Also ja genau, ja. muss man sich jetzt auch überlegen. Wenn da auf einmal 100.000 Leute auf der Straße sind, da denkt sich jeder Berufspolitiker irgendwie so, oh, jetzt müssen wir mal irgendwie gucken. wie kommen wir aus der Nummer wieder raus. Ja. Äh, noch schöne Randnotiz. Der Vertreter vom Bind Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit sagte, dass die Bundesregierung keinem, Entwicklungsland empfehlen würde, ACTA zuzustimmen. Das war ja immer etwas, was ich hier unter, auch im Logbuch Netzpolitik habe anklingen lassen. Was ACTA fürs Internet bedeutet, ist ein Kinkerlitzchen im Vergleich dazu, was das für den Generika-Handel und äh, die, das Heilen von Krankheiten armer Menschen bedeuten könnte, wenn wenn das da durchgesetzt wird. Ähm, also sieht erstmal ganz gut aus, aber äh, Entwarnung gibt es dann, wenn sagen, das EU parlament also, sowohl, also der Max Stadler
0: ist im Justizministerium.
1: Ja, der ist da äh, Staatssekretär.
0: Und das Bundesministerium für wirtschaftliche
1: Zusammenarbeit.
0: Wir, wirtschaftliche Zusammenarbeit. Entwicklungshilfe und wirtschaftliche Zusammenarbeit ist das, glaube ich. Ne? Davon redest du. Also auch das, das Nibel, das FDP-Geführte. Ja, genau. Aber das ist also offensichtlich wir reden jetzt auch
1: dann ein Vertreter oder Staatssekretär davon. Ich habe das jetzt nur aus Markus äh, Text äh, notiert. Ja gut, ich wollte das nur so äh, konkretisieren. Nicht, dass man jetzt denkt, wir reden vom Wirtschaftsministerium. Nee. Also ich glaube, das ist doch dann genau Nibel, Ent, äh, Wirt, äh, Entwicklungshilfe und wirtschaftliche Zusammenarbeit müsste das sein, ne? Tja.
0: Ja, also. Da, wo die FDP noch präsent ist.
1: Ja, yes, ist FDP. FDP ist auch so ein Ding, ja.
0: Ähm. Genau, wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung ist der korrekte ah, äh,
1: Entwicklung. Ja, Entwicklungshilfe wäre äh, zu übel als Name für <lacht> Ministerium. <lacht> ähm.
0: Ja, also irgendwie, man weiß nicht so ganz genau, ob das jetzt alles äh, Nebelkerzen sind oder ob die einfach schon mal nochmal versuchen, so ein Rettungsboot auf der Titanic äh, zu finden. Trotzdem stellt sich irgendwie der Eindruck ein, dass das Boot Akta mindestens schon mal ordentlich leckgeschlagen ist. Das ist da auf das so einen auf Eisberg Fall. gefahren, den sie irgendwie so richtig nicht haben kommen sehen und dessen Größe und Vehemenz ihnen auch nicht so ganz klar war. nicht wahr? Es fing mit also man, Polen man,
1: an und vielleicht war es damit auch schon irgendwie vorbei. Ne? Man kann es vielleicht echt vergleichen mit, äh, ja, mit Titanic, dass sie da erstmal noch so sitzen und denken sich so, ah. Äh, bewahren Wir sind sie das Ruhe. modernste Boot. <lacht> <lacht> Waren Sie Ruhe. Uns kann keiner was. Und, äh, ja, und die Band spielt bis zum Schluss. Oder? <lacht> ja, nee, war... ja, ähm, ja jetzt sitzen Also sitzen sie dann und treiben da auf irgendeiner so Eisscholle durch die Gegend und wissen nicht, wie ihnen geschah. Ähm, die Crowdfunding-Sache von Digitale Gesellschaft, da wurde ja noch mal viel oder viel ja wurden einige Tausend Euro über Better Place äh, zusammengekratzt. Der CCC hat an digitale Gesellschaft auch nochmal 3000 Euro gespendet für mhm. äh, Materialien zur Aufklärung und Kampagnenisierung in äh, im Brüssel gegen ACTA, um eben sicherzustellen, dass die Abgeordneten da eine vernünftige Entscheidung treffen. Mhm. Und ich denke, das ist, ähm, also, von solchen Aktionen sollte man sich nicht abhalten lassen, weil irgendwie Nelly Cruz oder äh, Max Stadler irgendwas äh, sagen
0: Nee, ich denke, das ist jetzt eigentlich auch genau der richtige Zeitpunkt. Ich meine, wenn der Gegner da ohnehin schon wankt, dann ähm, ist natürlich der Punkt gekommen, da dann auch wirklich nachzutreten. Weil äh, es geht ja hier gar nicht jetzt so sehr um das Paket Akta, sondern es geht halt um den Inhalt. Und man darf genau. jetzt nicht so blauäugig sein, zu glauben, dass damit irgendwie alle in diesem Paket zusammengeschnürten Inhalte automatisch on, äh, auf dem Weg nach draußen
1: sind, sondern das wird halt
0: jetzt neu gestreut werden, auf die eine oder andere Art und Weise.
1: Also der Vergleich nachtreten ähm, trifft da sehr gut zu, weil man tritt ja deshalb nach, weil man möchte, dass der andere nicht mehr aufsteht. ja Und ähm, das wäre dann hier geboten ob ich das physische Vergleiche äh, nur ungern äh, heranziehe. Okay, dann benehmen wir uns beim nächsten Thema einfach
0: ein bisschen mehr sprachlich, oder? Ja, genau. Was beim, ist denn das nächste Thema? Das nächste
1: Thema? Thema ist ein schönes Thema, da können wir uns sehr äh, sehr benehmen. Ja. Äh, und zwar die Niederländer, die Niederlande wollte ich eigentlich sagen, die Niederländer, ähm, die haben jetzt Netzneutralität. Und zwar ähm, als... Gesetzesentwurf, der den Senat auch passiert hat. Das äh, ging, glaube ich, los irgendwie 2011, da wurde dann so ein Gesetzesentwurf abgesprochen abges äh, von äh, abgehakt vom Parlament, äh, in dem dann so Sachen drin standen wie, ja ähm, es darf nicht, in keiner Form irgendwie in den Traffic äh, eines Internetnutzers eingegriffen äh, werden, es sei denn das ist in dessen Interesse und er ist darüber informiert oder hat das quasi, wollte das so. Und ähm, insbesondere darf man nicht irgendwie verlangsamen oder blockieren. Gar nichts. Und ähm, das ist jetzt erstmal auf dem besten Wege, dort gesetzt zu werden. Und das ist natürlich eine sehr äh, erfreuliche Maßnahme. Also das bezieht Parlament. sich das jetzt erstmal nur so auf
0: Bandbreiten oder äh, was? Also geht das jetzt hier nur um diesen Klassiker der der Geschwindigkeitssteuerung, der Gleichbehandlung der Pakete auf dem Routerwege oder schließt das dann auch so Sachen wie Portblocking, Dienste sperren mit allen Skype auf Mobilfunknetzen etc. Also es,
1: also es würde, es wäre, es scheint von dem, was ich ähm, da jetzt gelesen habe Genau, also man könnte jetzt ist ja sowieso erstmal schwer Netzneutralität jetzt wirklich zu definieren. Nehmen wir mal diese einfache Arbeitsdefinition: Jedes TCP-Paket ist gleich und der Provider hat da nichts nach Inhalt zu unterscheiden oder nach nach Port, also weder nach nach Quelle noch nach Ziel noch nach Inhalt, noch nach Port oder sonst was irgendwie zu differenzieren. Und das scheint da jetzt erstmal so der 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 Punkt zu sein. Sie machen halt die Ausnahme, dass sie sagen, okay, im Interesse des Nutzers, ja, also wenn, wenn ich einen persönlichen Vorteil dadurch habe, dass irgendwie, ähm, ist ja dieses häufige, total hinkende Beispiel mit der E-Mail, äh, die, die, die das YouTube-Video flackern lässt äh, oder ruckeln lässt, das ist natürlich, also ist ja ziemlicher Unsinn, Netzneutralität ist ja eher ein Problem, auf der Ebene darüber nicht wie die wie die Pakete bei mir ankommen sondern wie meine Pakete mit denen anderer Nutzer konkurrieren das ist ja eigentlich das das Problem bei Netzneutralität und das das ein weiteres großes Problem dabei wie beispielsweise die Pakete eines Anbieters mit denen eines anderen konkurrieren dass beispielsweise ähm, Jetzt muss ich mal einen Vergleich machen, äh, eins und eins gehört ja dieses MaxDome. Und jetzt könnte natürlich die Telekom. Was ist MaxDome? Das irgendwie, kannst du online irgendwie Fernsehen gucken? Komm, Filme. Ein Streaming, Fernsehen. Streaming Service, ja. Ähm, oder so eine Bibliothek, nee, wie heißt das? Videothek oder so kannst du sagen, ich möchte jetzt den und ja. den Film gucken. Okay. Und, ähm, jetzt könnte natürlich sein, dass das die Telekom Interesse daran hat, dass das bei Ihnen im Netz ruckelt, auf das die Nutzer, ähm, keine Verträge mit äh, Maxdome eingehen, sondern Verträge mit der Telekom für ihr T-Entertain. Ähm, das sind ja eher so die, die grausigen ähm, Aspekte der äh, Netzneutralität oder der verletzten Netzneutralität. Auch das äh, ist natürlich ausgeschlossen, weil das nicht im Interesse des Nutzers wäre. Ähm dann haben sie, also Blockade und Verlangsamen erklärt sich dann von selbst, ist auch nicht im Interesse des Nutzers. Also es sieht ja erstmal alles ganz ordentlich aus. Dann haben sie sich auch noch irgendwie um, ähm, mein, mein Niederländisch ist leider auch nicht so gut, haben sie sich auch noch äh, um Cookies gekümmert. Das würde ich jetzt mal gerne außen vor lassen, weil sie da auch so ein bisschen... Ähm, also diese äh, Datenschutz-E-Commerce-Richtlinie äh, oder was das da war, äh, mit Datenschutz im Internet oder so, haben sie auch noch irgendwie mit reingenommen, aber da will ich jetzt gar nicht irgendwie, ähm, will ich jetzt gar nicht so drauf eingehen. Also fest steht so, die haben da ein vernünftiges Netzneutralitätsgesetz durch Parlament und Senat gebracht und jetzt muss noch die zweite Kammer, kann jetzt nochmal quasi minimale Änderungs Änderungen daran vornehmen. Da steht auch noch eine aus. Da war irgendwie ein Satz, sollte dann noch geändert werden, war jetzt eine kleinere Angelegenheit. Und dann scheint es tatsächlich so zu sein, dass die äh, Netzneutralität festgeschrieben haben. Und dann braucht da keiner mehr zu kommen und zu sagen, mach mal hier, ähm, sperr mal hier Pirate Bay oder so. Oder äh, drosselt mal äh, BitTorrent Traffic oder sonstige Sachen. Ne? Oder mhm. äh, da wird es dann auch spannend. Ähm, eigentlich dürfte dann auch kein Mobilfunkprovider mehr Skype blockieren. Da weiß ich nicht genau, äh, wie das äh, sich damit verhält, wie, ob, ob das niederländische Mobilfunkprovider machen oder nicht. Aber äh, streng genommen, so wie ich das Gesetz lese, wird das wäre das dann auch nicht mehr in Ordnung. Ähm, weiterhin, was sie noch drin haben, das fand ich sehr spannend, ist also DPI-D-Package Inspection, was eigentlich notwendig ist für eine, äh, für eine, sag ich mal, eine differenziertere Verletzung der Netzneutralität, muss ich halt in Paketinhalte reinschauen. Das haben sie verboten, sofern nicht der Nutzer, also gut, ist klar, dass er das verbietet ist, weil warum sollte das noch einer machen, wenn eh Netzneutralität zu herrschen hat. Es sei denn, der Nutzer stimmt dem zu. Das äh, sollte der Nutzer eigentlich nicht tun. Es sei denn, er lässt sich auf bestimmte Zusatzservices an, die auch in den Niederlanden ganz beliebt sind oder da jetzt auch implementiert werden. Und auch in Deutschland zum Beispiel bei einigen Providern und in England auch bei einigen Providern schon gemacht werden, dass äh, zum Beispiel irgendwie geguckt wird, ob das Smartphone irgendwie malware, malware infiziert ist oder so. Und dass man quasi sagt, also dein Smartphone scheint Malware infiziert zu sein, dieser Traffic ist nicht in deinem Interesse, du hast das Häkchen gemacht bei... Ähm, äh, verstehe. bei Virenschutz ist sozusagen oder vielmehr Botnetschutz so genau mhm. solche solche Scherze das wäre also im Interesse des Nutzers muss er halt zustimmen das heißt das wird irgendwann demnächst in AGB, AGB Seite 18 sein aber man sollte muss dann eben auch die Möglichkeit haben nicht zuzustimmen das heißt dann kann man irgendwie das äh, abbestellen ähm, und was sie auch haben wenn es eine wenn es im Rahmen einer straflich äh, straf Verfolgungsmaßnahme ist, dann ist ein Richterbeschluss dafür notwendig. Also wenn irgendwie mit DPI-Maßnahmen äh, Nutzer überwacht werden sollen oder so. Ähm ist alles echt eine ziemlich saubere Angelegenheit. Kann man Bits of Freedom nur gratulieren? Bits of Freedom ist eines der Vorbilder von äh, digitale Gesellschaft gewesen bei der Gründung. Ist also eine relativ schlagkräftige Lobbytruppe in dem Bereich und die haben, soweit ich das jetzt äh, erinnere, auch an diesem Gesetzesentwurf da mitgeschrieben.
0: Die sind ja auch schon wirklich sehr lange im Geschäft, ne? Die, die sind, sind ziemlich lange dabei. So Freedom,
1: keine Ahnung, zehn Jahre sind die locker dabei, ne? Es gab, ah, da könnten wir empfehlen, es gab mal einen Podcast, da waren Markus und ich bei dir zu Gast, das ist ungefähr ein Jahr her, da ging es um die Gründung von Digitaler Gesellschaft.
0: Na, ja, genau genommen war ich bei euch
1: zu Gast. Aber wir waren hier in der Meta-Ebene. Richtig, genau, du warst bei uns, aber... veröffentlicht
0: wurde es bei
1: Netzpolitik.org, genau. aber ihr brauchtet mal einen Moderator. Genau, wir brauchten jemanden, der uns die richtigen Fragen stellt. <lacht> nee, und da, da, dieser Podcast hat ja in einer sehr schönen ähm, Zusammenfassung der europäischen ganzen Bewegungen und so durch Markus gemündet. Und da wird auch, soweit ich mich erinnere, viel zu Bits of Freedom ähm, erzählt erzählt. Grundsätzlich ganz interessant,
0: auch so andere Player. Und auch anderen Organisationen. Genau. genau. Also ich erinnere mich wieder, es war so ein Überblick überhaupt, wie über die Jahre sich diese einzelnen Organisationen in Deutschland und international überhaupt etabliert haben und was für Arbeitsmethoden die haben. Jetzt, wo du es äh, erwähnst, habe ich es auch schon wieder ganz plastisch vor meinem geistigen Auge. Wir verlinken das. Genau. Und Bits of Freedom scheint, wenn ich das holländisch, es ist nur in der holländischen Wikipedia, jetzt gut nachzuschlagen. Da ist aber schon mal das Jahr 2000 genannt. Als also Gründung. ich denke ja. mal, das äh, haut hin mit den, agiert schon seit zehn Jahren.
1: Ja. So, sind wir gespannt. Also digitale Gesellschaft hat es natürlich sofort aufgegriffen. Jetzt sind überall die PMs so, ja, äh, Niederlande gehen als leuchtendes Beispiel voran. Sind, glaube ich, das erste europäische Land und das zweite weltweit, und jetzt rate mal, welches das erste Land offensichtlich war weltweit.
0: Das Netzneutralität äh, eingeführt hat? Ja, per
1: Gesetz. Ich hab ich jetzt auch heute zum ersten Mal gelesen, war sehr überrascht. Hab keine, auch nur irgendwie geartete Ahnung. Würdest du auch wahrscheinlich nie darauf kommen, dass es Chile ist. Chile? Ja, habe ich hab ich heute, stand im Internet, Quelle Internet. Aha. Ähm, war war für mich also auch neu. ja Chile. kick an. Oder das war irgendein Fnord, aber... Ja, Law in Chile, ja. Krass. Chile war weltweit das erste Land. Hätte man jetzt auch nicht gedacht, dass die sich irgendwann mal...
0: Ja, wir haben ja nicht so viel Plan von Südamerika und Asien. Ne? Muss man mal eingestehen. Gut. Also, Netzneutralität in Holland. Und Vorratsdatenspeicherung in Deutschland? Ja, das, ist, ist, das damit? ist das zweite vom tischthema
1: Thema. Äh, Alles vom Tisch. Turns out... Äh, Brüssel möchte Deutschland jetzt auch weiterhin, wie angekündigt, vom EuGH verklagen. Allerdings nur auf Strafzahlungen und nicht auf einen Pauschalbetrag. Der Unterschied ist, der Pauschalbetrag würde rückwirkend seit äh, Inkrafttreten der Richtlinie gelten. Das heißt, ähm, da die 2008 oder so in Kraft getreten ist, mhm. würde der Pauschalbetrag Deutschland rückwirkend zu einer Zahlung verdonnern, während Strafzahlungen erst ab Entscheidung des EuGH gelten. Mhm. Das heißt, da, da wird dann jetzt irgendwie dieses Verfahren stattfinden und dann ähm, würde der EuGH von mir aus sagen, ja, ähm, also entweder sagt er, ja, äh, ihr haltet euch nicht an geltende Vereinbarungen, jetzt müsst ihr äh, Strafzahlungen leisten. Bei Schweden waren das 350.000 Kronen pro Tag und dann haben sie es ja auch eingeführt und was das halt für Deutschland dann wäre, würde man sehen, aber es steht ja auch die die Möglichkeit offen, dass der EuGH sagt, ja übrigens an anderer Stelle wollen wir uns erstmal hier damit auseinandersetzen, ob die ganze Angelegenheit überhaupt rechtens ist und ähm, prüfen das ohnehin. Also wie auch immer der EuGH da entscheiden will, höchstens steht im, steht im Raum als Strafe irgendwie Strafzahlung ab, Urteil des EuGH. Das heißt, diese gesamte Millionenpanikmache, die ja da von der CDU, CSU die ganze Zeit betrieben wurde, stellt sich als ähm, Ja, Panikmache heraus.
0: Ist ja auch irgendwie angeklungen, wann da mit einer Entscheidung zu rechnen ist. Also ist das jetzt ein Schnelldurchlauf das oder kann das jetzt erstmal dauern? Ich, das wird
1: erstmal dauern. Also da habe ich keine genaue Ahnung, wie lange sowas dauert, aber. Ähm, also im Vorratsdatenspeicher müssen wir uns keine Sorgen mehr machen? Ja, also das wird jetzt von einigen so interpretiert, dass wir uns das in dieser Legislaturperiode nicht mehr, äh, dass wir uns da in dieser Legislaturperiode keine Sorgen mehr drum machen müssen. Das also. Ähm, also der
0: Legislaturperiode unserer deutschen Regierung, davon
1: meinst du? Unserer momentanen Regierung aus FDP und äh, CDU und CSU, die wollen ja immer auch nochmal gesondert genannt werden. Und ähm, das. <lacht> Na, naja, wart mal. Warten wir mal
0: dieses Wochenende ab, da sind ja Wahlen in NRW. Was der Geier, wie Haltbarkeits, äh, das Haltbarkeitsdatum
1: nach diesem Wochenende aussieht. Ja, also das. Lassen wir uns mal da jetzt nicht drauf ein, aber also so, so sieht es jetzt auf jeden Fall erstmal aus. Also, Big News, ähm, eigentlich genau der Punkt, dass das einfach Deutschland gar nicht entscheidet in dieser Angelegenheit, die Sache aussitzt und es kommt keine, äh, es kommen genau keine großartigen Strafzahlungen. Ähm, das ist eingetreten. Und ähm, auch wenn ich selber nicht gedacht hätte, dass es so eintritt und weil ich vor allem, wie heiß die Debatte irgendwie lief, Andererseits eigentlich nur noch damit zu rechnen war, das nur genau das eintreten konnte, bin ich ja halt trotzdem überrascht und ähm, erfreut, dass äh, ja sich rausstellt, dass das dieser ganze Strafzahlungsquatsch da, ja, dass man da ruhig mal irgendwie müde drüber lächeln konnte und dass sich das auch bewahrheitet hat, dass man da müde drüber lächeln konnte. Aber worüber soll denn jetzt der EuGH konkret entscheiden? Der EuGH wird darüber entscheiden, und das wird er relativ eindeutig machen, dass Deutschland sich nicht an diese, dass Deutschland diese Richtlinie nicht umgesetzt hat. Also es geht hier nicht und um die Überprüfung der Richtlinie als solche. Die ist ja, äh, gleichzeitig, äh, anhängig durch dieses Verfahren, was der irische High Court da angeleiert hat. Ja, aber müssen Sie dann nicht das erstmal abwarten? Genau, das ist die Frage. Machen Sie, warten Sie das ab? Das ist Nummer eins. Sie könnten das abwarten. Nummer zwei ist, sie könnten sagen, äh, naja, liebe EU-Kommission, seit einem Jahr wollt ihr diese Richtlinie überarbeiten. Insofern können wir Deutschland nachvollziehen, dass sie das nicht umsetzen wollen. Also eine eine Richtlinie, die ihr nochmal überarbeiten wollt. Ja. Ähm, ja, ich weiß nicht, wie der wie der EuGH tickt, aber es geht da erstmal um eine, um eine ähm, einfache Entscheidung ähm, und zwar dann letztendlich eigentlich augenscheinlich erstmal nur um die Höhe des, des Zwangsgeldes. Ja. Yeah. Und dann könnte der EuGH aber wie gesagt argumentieren, naja, warte mal ab, äh, wir haben eigentlich eh vor, die Sache zu kassieren. Insofern, ähm, was weiß ich, äh, lassen wir es jetzt erstmal aus, äh, lassen wir es erstmal aussetzen oder hängen das hinten an. Oder der EuGH könnte sagen, ja, wie gesagt, EU-Kommission, seht mal zu, dass ihr da euren Kram überhaupt verab über überarbeitet, dann könnt ihr irgendwann auch von den Leuten verlangen, dass sie es umsetzen. Also ich weiß, wie gesagt, nicht, wie der da tickt und was da zu erwarten ist, aber insgesamt ist jetzt hier äh, keine große Panik anzusagen. Heißt das,
0: heißt das, dass jetzt eigentlich die Debatte um die Vorratsdatenspeicherung in dieser Legislaturperiode beendet ist?
1: Das interpretiert zumindest Heribert Prantl in der Süddeutschen Zeitung so. Ähm... Aber es gibt jetzt kein offizielles Statement äh, nee, so in, die, in dieser offiziell Richtung. offiziell sind die Statements sogar ähm, sogar eher dreister oder oder gegenteilig, weil da nämlich gesagt wird, also vor, vor allem von Seiten des Innenministeriums so, nee, nee, nix hier, keine, ähm, keine Entschärfung und wir wollen das nach wie vor ja, ähm, hm. durchhauen und so. Also, dass die Debatte erledigt ist... Ähm, kann man so nicht sagen, wage ich jetzt die Prognose nicht, aber zumindest ist der Druck weg aus Brüssel, den ja, wie wir uns erinnern, Logbuch Netzpolitik berichtete, äh, sich der Friedrich eigentlich dabei, da herbeigewünscht hatte durch seinen Brief.
0: Wobei ähm ich glaube, das war auch schon so ein bisschen so äh, hilfloses Gewedel mit den Armen. Ja. Tja, naja.
1: Also es fehlt da jetzt, es fehlt auf jeden Fall dieser Debatte der Druck. Ich meine, es wird ja nicht jede Debatte, die in Deutschland geführt wird, hat irgendwelchen Druck. Wir werden das ja gleich bei Thema 4 oder 5 Ja gut, 5 aber das machen. heißt
0: dann aber auch, dass sie sich jetzt nicht unbedingt äh, klein beigeben und äh, dem Vorschlag von Sabine Leuthäuser-Schnarrenberger da einfach jetzt zustimmen, weil sie ihren anderen Kram nicht durchkriegen, sondern sie vertagen den Kram einfach. Und da halt dieser Finanzdruck aus der EU jetzt so nicht da ist, kümmern sie sich erstmal wieder um die Banken.
1: Also man muss eigentlich gucken, wie ähm, also man könnte jetzt sagen, so wie fanatisch ist der Friedrich? Ihm ist jetzt sein sein EU-Argument ist da jetzt weg. Es könnten jetzt natürlich die Uls, äh, Bosbeche und Friedriche hingehen und sagen, ja, aber ähm, die Ausländer bringen uns alle um oder oder irgendeine Panik widerfahren und die die VDS trotzdem irgendwie durchdrücken wollen. Ich rechne nur damit, dass, sie, dass ihnen dann die Angela Merkel sagen würde, ey Freunde, so, äh, das Spiel haben wir versucht. Wir hatten den Druck aus Brüssel, wir haben die große Keule gezogen. Es ist jetzt einfach erstmal politisch nicht mehr geboten, äh, diese Debatte weiterzuführen. Und ähm, das wäre jetzt so ehrlich gesagt meine persönliche Einschätzung, dass, dass das passieren wird. Aber, wie gesagt, man weiß nicht, wie fanatisch da letztendlich die Leute sind. Und es kann genauso gut sein, dass die jetzt einfach unbeeindruckt ähm, weiterfahren und da irgendwie den, den Krieg irgendwie weiterführen. André Meister, der ja hier auch schon öfter mal zu Gast war, hatte für Netzpolitik.org beim Innenministerium angefragt. Und da war zumindest erstmal die Antwort so, dass man sagte, pff, nix, wir machen weiter, draufhauen, muss alles sofort umgesetzt werden.
0: Also das offizielle Statement hat sich noch nicht geändert, offizielle aber zwischen Statement den Zeilen, gemacht, ja. wenn man zwischen den Zeilen liest, stellt sich das mittlerweile etwas anders dar. Naja, vielleicht äh, artet ja auch diese äh, Regierung langsam in so eine Art Beerdigungsunternehmen für äh, unrealistische äh, Gesetzesvorschläge um. Das bringt uns
1: dann auch gleich zum nächsten Thema. Genau, der Schultrojaner ähm, Logbuch-Netzpolitik berichtete. Diese diese software die also auf 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 schulrechnern äh, installiert werden sollte um dort nach äh, kopien oder plagiaten oder wie auch immer sie das genannt haben also irgendwie nach nach digitalen dateien suchen sollte die äh, im unterricht zu nutzen irgendwie nicht den vertraglichen bedingungen entsprechen würde äh, da hat jetzt das bayerische kultusministerium bekannt gegeben dass der dass diese software dass von deren Einsatz abgesehen werden soll. Ja, ähm, gleichzeitig ähm, hat sich aber an den an den Gesamtbedingungen ja nichts geändert. Ja, also die 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 Bedingungen, dass dass das nach wie vor in diesem Rahmenvertrag, den Sie da haben, äh, die Nutzung dieser Materialien irgendwie sehr stark behindert wird und und dürfen Sie irgendwie nicht kopieren und Anzahl von Seiten und ähm, was wir da alles auch in einer Folge Logbuchnetzpolitik in aller Breite diskutiert haben. Daran ändert sich natürlich nichts. Ja. Insofern ist das, äh, ja gut, also kann man jetzt nicht also drüber die, freuen, aber was, was den, okay, was den also, Zugang zu, zu,
0: zu, zu äh, Wissen betrifft, es ist es nach wie vor schwierig. Also ist die vor die viel Regelung viel. ist scheiße, aber zumindest wird ihn jetzt nicht hinterher spioniert.
1: Genau, zumindest gibt es keine Trojaner dafür. Aber äh, da gab es ja noch eine kleine nette Meldung, auch heute oder gestern bei Netzpolitik.org. Ähm, natürlich haben Schulen ja auch irgendwelche Jugendschutzfilter oder so. Und in NRW ist da ähm, äh, an einer Schule irgendwie auch ein Filter im Einsatz. Und der zensiert die Piratenpartei. Äh, und zwar wegen ihrer Forderung der Cannabis- Legalisierung. Und das hätte ja schließlich mit Drogen zu tun und deswegen äh, zensiert dieser äh, dieser Jugendschutzfilter in, in nordrhein-westfälischen Schulen der ist jetzt nicht auf allen Schulen äh, denke ich mal ich weiß nicht wie da die Rahmenverträge sind aber einer der äh, Zensur einer der Zensur sage ich schon der Jugendschutzfilter die da zum Einsatz kommen sperrt äh, aktuell wohl die Seite der Piraten -Batter. really ja, steht halt Cannabis-Legalisierung.
0: Da müssten sie aber die CDU, CSU ja auch sperren, weil die sich dagegen einsetzen und das Thema auch auf der Agenda haben. Ich meine, da könnte man ja gleich alle Parteien sperren, weil die sich überhaupt zu irgendwelchen Themen äußern.
1: Ja, äh, ich, also ich denke auch, also es ist eigentlich interessant, ja. Was, was macht eine Partei?
0: Das ist der Verfassungsrang, hat das, äh, diese Meinungsbildung übrigens, ne? Also.
1: <lacht> ja, also ich denke, also ich. Ich gehe das eigentlich davon aus, dass wenn am Montag da jemand in die Schule geht, dass dieser Filter geändert sein wird. Ja. Ähm, aber es ist, ne, es zeigt natürlich mal wieder so diesen, ja, hundertmal durchgekautes Thema, ne? Aber was, was, äh, was das irgendwie bedeutet. Das sperren so bringen. Ja. Ne? Die angefragte Seite ist gesperrt. Äh, sie ist dem folgenden Themenbereich zugeordnet. Illegale Drogen. Ja.
0: Das Landtagswahlprogramm. <lacht> ja. Der Piratenpartei.
1: Das ist wirklich geil. Also, das ist vor allem interessant, wenn man sich überlegt, wenn eine Partei hingeht und irgendetwas ändern möchte, dann also jeder Gesetzesvorschlag oder Gesetzesänderungsvorschlag ja, ist ja erstmal verboten. Das ist ist so. erstmal verboten. Ja, ist illegal. Ja. wir wollen Steuern senken. Nein, ist illegal. Gesetz ist Steuern sind so und so. Ja. Also könnte man äh, könnte man dann irgendwie FDP Steuern sein. Steuern senken
0: ist jetzt vielleicht nicht das beste Beispiel, aber ja, keine aber Ahnung Prostitution etc. Prostitution Lage.
1: Ja, wir wollen. Äh, ja, also. Hand in Hand.
0: Hand in Hand, in Hand heißt hier die äh, Aktion. Eine Aktion für ein sauberes Internet. Ja. Sauberes Internet. Time for Kids, ja. Leute, das ist alles das ist alles digitale Bits. Da gibt's nur 0 und 1, da gibt es keinen Staub, da gibt es keinen Dreck, kein Schmutz.
1: Cyberspace, Pornografie, Drogen und Gewalt müssen Schüler nicht mehr ertragen. Ja, ich ich sehe auch, also man sieht ja immer die gebeutelten Schüler, ne, die die, die die ganze Pornografie ertragen müssen, die sie sich mit 14 und 15 im Internet angucken, ja? die sind völlig <lacht> fertig. <lacht> ja, können es nicht mehr ertragen, ja, die ganze Pornografie ja. und die Drogen, die sie sich reinfahren, ja. Ja,
0: vor allem irgendwie wird schon im, im Pausenhof die ganze Zeit gekifft und jetzt auch noch im Internet. <lacht> ja. Können die also die sind froh, die Kinder, dass sie das nicht mehr ertragen Ja, sind wirklich glücklich. Oh Mann, Leute. Get alive. Naja, gut. Ähm, Gibt es da noch was so zu sagen zu dem äh, Stuttrojaner? Ich glaube, das äh, wussten wir unter LNP berichtete. Ja, bringt uns dann zu unserem aktuellen Lieblingsthema, wo wir alle schon so leicht das Gähnen kriegen. Ja. Täglich grüßt das Urheberrecht. Es vergeht kein Tag, wo nicht wieder irgendeine hinterm Ofen her vorgezogene, beliebige Gruppe von irgendwelchen Urhebern, von irgendwas sich beklagt, dass ja das, was kein Mensch fordert, ja nicht stattfinden darf. <lacht> das das finde ich überhaupt am geilsten. Ja, dieses Urheberrecht soll abgeschafft werden. Wer hat das eigentlich überhaupt in die Welt getragen? Und wie lässt sich vor allem die Piratenpartei, der das ja immer unterstellt wird, sie würde das unterstützen, wie geht ihr eigentlich damit um, dass die ganze Zeit irgendwas behauptet wird, was einfach niemand, also gibt es irgendjemand außer MS Pro vielleicht, der tatsächlich sagt, man sollte das Urheberrecht abschaffen?
1: Äh, In ich der weiß politischen nicht, ob, Debatte, äh, ein, unabhängig ein,
0: davon, ob das sinnvoll ist oder nicht.
1: Ich weiß nicht, ob ein gewisser Artikel, von dem ich gerade am Telefon erfahren habe, äh, schon veröffentlicht ist, da gibt es dann noch jemanden, der das fordert. Okay. Aber, ähm, Nein, natürlich nicht. Aber es gibt keine politische Partei, die das Vor allem keine politische Partei, die es irgendwo fordert. Und die, die, die Piratenpartei-Parteiprogramm äh, ist ja. Ähm, ich habe das ja auch schon mehrmals hier betont. Äh, absolut wischiwaschi in der Angelegenheit. Ja, die sind ja. Ich glaube, da haben sogar die Grünen äh, haben im Moment eine radikalere Position zur Urheberrechtsnovelle als die Piraten. Mhm. Das war jetzt so daher gesagt. Aber die Piraten haben nirgendwo stehen, dass sie es abschaffen wollen, ja. Und setzen sich ja auch in, in ihrer, in ihrer politischen Arbeit mit ganz anderen Themen auseinander. ja. Es gibt irgendwie keinen Piraten, der irgendwo hingeht und, und ungefragt irgendwie gegen das Urheberrecht rantet, ja. Es gibt Piraten, die dann eingeladen werden in, in Fernsehsendungen. Es gibt übrigens äh, große, äh, Empfehlungen hier von meiner Seite, den Bruno Kramm, Bruno Gerd Kramm. Ähm, der ja auch irgendwie da zuletzt bei dieser Sat-1-Sendung war, ähm, ein Musikproduzent oder Labelbetreiber und Piratenmitglied, ähm, der also sowas von komprimiert und auf den Punkt äh, Urheberrechtskritik oder, oder Kritik am bestehenden Urheberrecht und äh, bestehenden Entwer äh, Entwertungs-, <lacht> Entgeltungsmodellen äh, übt. <lacht> Verwertungs. Verwertungsmodellen. Mhm. <lacht> ähm, also wirklich eine, eine hochinteressante Person. Ähm,
0: der sich halt aktiv bei den Piraten jetzt auch. Der handelt, sich da aktiv
1: ne? mit dem Thema auseinandersetzt, aber selbst der geht ja nirgendwo ungefragt hin. Der wird ja dann angerufen und dann, dann kommt er ins Radio und wird gesagt: Ja, hier Urheberrecht, sagen Sie mal was dazu Und dann sagt er sehr schlaue Dinge. Und dann, dann liegt er auf, ja. Aber der ist ja, der, der rennt ja jetzt nicht irgendwie nach vorne und sagt hier irgendwie Nazi-Vergleich, äh, Spiegelseite 1 und Urheberrecht oder so, ja. ja. Also da wurde echt irgendwie auf, äh, von, 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 weit drauf, irgendwie auch ja völlig aus dem, wie gesagt, es war irgendwie, Markus hatte das auf Netzpolitik schon gesagt, da kommt jetzt eine Welle, und die ist orchestriert. Und daran besteht ja auch heute wirklich gar kein Zweifel mehr. Wen hatten wir alles? Wir hatten, wir hatten Sven Regner, okay, das war irgendwie sein das Ding. Dann hatten wir die 51 Tatortautoren. Dann hatten wir, da wurde ja auch immer mehr, die Dezimalstellen ändern sich. Wir sind ja jetzt vierstellig. Jetzt müssen es ja tausend sein. Also wir haben ja jetzt irgendwie offenen Brief, wir sind die ähm, Urheber. Wir sind die Urheber. Und direkt mit viel mehr, viel tausendmal mehr Unterzeichnern, heute Morgen irgendwie an den Start gegangen, wir sind die Bürger. Also eine eine schöne äh, Kampagne, äh, wo man dann auch unterschreiben kann, ein, ähm, ein, eine Forderung für ein zeitgemäßes Urheberrecht. Ja. Auch da nicht, wir wollen kein Urheberrecht. Also es fehlt eigentlich jetzt so, ich denke mal, es wird auch nicht lange auf sich warten lassen, es fehlt jetzt irgendwie die, wir sind die Raubkopierer. Äh, Petition, die wird jetzt auch noch kommen. Ja, die, und wenn äh, wenn MS Pro die morgen startet, also irgendeiner holt die noch aus dem Hut, das war jetzt nur eine Frage, die hatten jetzt alle keine Zeit. Ne? Aber, ähm, oh Mann, wir sind die Roboter. Also es, jetzt erstmal, also Tatort-Autoren, dann kam irgendwie Handelsblatt hatten wir ähm, und jetzt gibt es irgendwie Zeit und und überall schießt das irgendwie raus und es, es bluten einem die Augen und die Ohren, weil die Debatte völlig unterirdisch verläuft.
0: Ja, und dann auch so viele Leute, die vom Fernsehen leben, öffentlich-rechtlich, die irgendwie von der GEZ äh, profitieren, etc. Also die, 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 ja, also mir fällt auch schon fast nichts mehr zu ein. Also es da beschweren sich einfach Leute, ne? Ich meine, hier, jetzt hat sie auch noch diese Charlotte Roche oder Roach. Roach ist vielleicht in dem Zusammenhang der bessere Name, äh, ja, die, die ich an sich finde, sehr charmante äh, Moderatorin halte, ja vielleicht verstehe ich irgendwas nicht, was ihre Person betrifft, ich habe mich auch nicht besonders intensiv mit ihr beschäftigt ja, die ist Buchautorin das, die hat da ihren Bestseller, was, was befürchtet die eigentlich, ja ich meine das Buch Den verkauft sich ja Nein. ja und, verkauft sich ihr Buch schlecht irgendwie nicht ja, es geht irgendwie millionenfach weg und äh, vielleicht hat das auch was damit zu tun dass es irgendwie auf Pirate Bay ist und das ist das, das ist das was mich so ein bisschen auch ähm, im Kopf schütteln lässt dass einfach manche Leute da einfach was sehen aber da, ich meine diese Urheber die scheinen ja auch genauso planfrei zu sein wie die meisten, die sich sonst auch noch an dieser Debatte beteiligen und es ist halt einfach ein Aufgestachel. Meine, wir hatten das ja schon bei dieser Tatortgeschichte, dass da einfach ein ganz klarer Aktionismus war, da sollte eine Agenda gesetzt werden, dann sind diese Leute da ausgegraben worden, die hätten sich von alleine nicht so ohne weiteres aus dem Grab erhoben.
1: Die werden da relativ offensichtlich vor den Karren gespannt, ja, auch dieses äh, Zeitding jetzt mit wir sind die Urheber, das ist auch wieder initiiert worden von einem Literaturagenten. Matthias Landwehr, ja, äh, und das geht irgendwie los, der erste Satz irgendwie, mit Sorge und Unverständnis verfolgen wir als Autoren und Künstler die öffentlichen Angriffe auf das Urheberrecht und das ist genau das, was, also was ganz offensichtlich nicht passiert Es rennt keiner hin und hat, das, hat Urheberrecht auf die Agenda gesetzt, außer jene, ähm, die Urheberrechte verwerten, ja, aber äh, MS Pro schrieb heute auch nochmal in, in einem Artikel, der sonst jetzt nicht so viel Gehalt hatte, äh, für uns ist das eine Debatte, ja, die führen wir mal aus Spaß, die führen wir abends beim Bierchen, die führen wir in unserem Podcast. Für sie ist das eine Existenzfrage, das stimmt natürlich. Denen, die haben ein bisschen mehr Muffe am Sausen ähm, als wir. Wenn man sich mal Ja, die haben die Muffe
0: am Sausen. Die Frage ist nur, ob sie äh, begründet da die Muffe am Sausen haben. Ich meine, es gibt ja... Äh durchaus valide Punkte in dieser ganzen Debatte, die von allen Seiten gemacht werden. Jeder hat da irgendetwas und sicherlich ist jetzt nicht äh, also mit so einer radikal Piratenbucht-Einstellung mit alles muss jetzt jederzeit von jedem jederzeit irgendwie verwendet werden, wie er möchte. Das, für, das ist genauso wenig zielführend, wie die äh, welche Idee auch immer mal in meinem Hirn zu irgendeinem Zeitpunkt entsprungen ist, äh, muss bis in alle Ewigkeit äh, für mich arbeiten. Ja, also das sind so diese beiden Super extrem, aber ich sehe auch, dass diese Urheber dann auch einfach häufig überhaupt nichts verstehen. Also ich habe da irgendwie mal so, ich kann jetzt leider keine Quelle nennen, das lief glaube ich irgendwie auf Deutschlandfunk, ich hörte das im Radio und, und dann halt auch so Urheber ähm, ähm, befragte dann, also es ging dann um die Reduzierung, genau, also Urheberrecht, das muss man sich immer mal wieder klar machen, gilt bis 70 Jahre nach dem Tod. Von irgendjemandem. Dann ja, also, ja. So, und dann, genau, und dann kam so ins Feld äh, eine Piratenforderung, eine Piratenforderung, keine Ahnung, ob das noch irgendwie das aktuell ist, die, ist. Das sind
1: die 30 Jahre aus dem Parteiprogramm.
0: Die 30 die Jahre beziehungsweise da waren dann irgendwie sieben Jahre in dem Moment in der Diskussion. Oder, oder ja, also, wie gesagt, jede Diskussion läuft so ein bisschen anders. In dem Moment war es halt einfach mal sieben Jahre äh, auch etwas, womit ich mich anfreunden könnte, so, aber ne, das muss in den Realitäts test machen so, dann irgendwie Cut und dann wieder so O-Töne von irgendjemandem. Da meinte einer so: Wie das Urheberrecht soll nur noch sieben Jahre gelten? Ja, äh, das ist ja viel zu wenig. Wie soll ich denn da? Äh, ja, also überhaupt nicht verstanden, dass nach dem Tod und nach der Schaffung einfach mal zwei grundsätzlich unterschiedliche. Ich meine, es ist überhaupt schon erstaunlich, dass es ein Recht gibt, was den eigenen Tod überlebt. Ja, Also das ist normalerweise, entfällt wirklich eine Menge in dem Moment. Ja, Ich habe dann irgendwie keinen kein Besitz mehr und so. Also man kann das dann zwar vererben, gut, darauf basiert ja auch diese ganze mhm. Verlängerungsdebatte. Aber es hat sich ja natürlich auch einfach gezeigt, dass 70 Jahre mittlerweile in dieser Welt,
1: was also, war vor 70 Jahren? ja. Was Bei haben den, wir? Bei den 20, 70 12? Jahre Sachen, Krass. da greift halt wirklich einfach mal, also da spätestens greift dieses Argument, dass ähm, die Nutzung von Kultur einfach dadurch nur noch verhindert wird. Ja, Also etwas, was 70 Jahre alt ist, das äh, ist einfach nicht mehr sinnvoll kapitalistisch zu verwerten. Aus der Mickey Mouse. Ja, und wenn es das noch ist, dann lässt es sich nicht ernsthaft rechtfertigen. Warum es noch sinnvoll kapitalistisch zu verwerten ist, beziehungsweise
0: warum es denn nicht auch alle sinnvoll kapitalistisch verwerten sollten, weil irgendwann ist
1: halt dieser Urheber dann halt auch mal weg. Ja. Also so. und hat das Ur gehoben? Wir werden das jetzt nicht, äh, das wär, wir, werden das jetzt irgendwie nicht so äh, lösen. Nein, wir auch wir können Aber diese nervt, Debatte nicht. Aber es nervt. Ja, es ist krass. Und, und mein, ich bin wirklich erstaunt. Also, ich bin wirklich erstaunt. Das ist etwas, was mir ein bisschen, was mich echt wirklich einfach nur staunen und, äh, bisschen mit Sorge, staunen lässt und ein bisschen mit Sorge erfüllt ist. Ohne, dass es einen konkreten Punkt dafür gäbe, prasselt diese Kampagne in einem ungeahnten Ausmaß irgendwie gerade aus allen Kanälen auf uns ein. Und da bin ich echt sehr, sehr, Erstaunt, aber hätte ich nicht für möglich gehalten, dass das so in so einer Breite und aus so, aus, aus allen Rohren und alle kommen sie daher und, und hauen irgendeinen Quatsch raus. Ich meine, es gab irgendwie, das ist leider ein bisschen untergegangen, wollt, äh, dem gebührt eine Erwähnung. Am Tag des geistigen Eigentums veröffentlichte das Syndikat ein Zusammenschluss von irgendwie 600 Krimi-Autorinnen und Autoren, diese Fotos, ähm, nackt in der Gerichtsmedizin und hatten dann irgendwie so Überschriften, ja, äh, Seelenräuber und hatten dann irgendwie acht Krimi-Autoren, die dann irgendwie in, in der in diesem Gerichtsmedizinsaal lagen und dann kam irgendwie einer mit einer Anonymous Maske und nahm denen das Herz weg oder so. Also du, völlig, äh, also der, 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 völlig, völlig drüber. Also vielleicht auch geschmacklos, ja, also die sahen auch wirklich scheiße aus, diese Poster, ja, haben sie irgendwie gekonnt. Also ekelhaft, ja, und, und, und so eine Verdrehung und, und also...
0: Ja, es ist, es ist schon es ist schon wirklich ein bisschen absurd, ähm, wie da dem beigegangen wird. Ich muss aber auch sagen, und du hast es eben auch schon so ein bisschen rausgestellt, was ich, was ich ganz gut finde, ist die Sache kommt einfach in Bewegung. Also so sehr ein, jetzt die Debatte als solche und die Argumente und die Kampagnen, die da in dem Zusammenhang definitiv gefahren werden, nervt und ankrotzt und man es nicht mehr hören kann und was nicht alles. Wir haben eine Debatte. Das finde ich überhaupt schon mal einen extremen Gewinn. Ich meine, es ist jetzt irgendwie, wir sind im Jahre drei nach Zensursolar. Ja? Man kann das, glaube ich, mittlerweile schon so ein bisschen als äh, ähm, als Urknall äh, der modernen Kulturdebatte zumindest in diesem Land mal festhalten, ja, auf also man, da hätten wir uns doch nicht Hättest du da auch nur, nur irgendwas drauf gewettet, dass auch irgendeins dieser Themen, die wir jetzt hier gerade haben. Meine Akta, da waren wir vor ein paar Monaten noch total baff, dass das jetzt auf einmal ein Thema ist. Mittlerweile ist es ja schon fast zu einem Superthema, äh, hochgekocht. Ja, es war bis vor kurzem noch überhaupt nicht denkbar, dass man sich über sowas überhaupt unterhält. Und mittlerweile kommt alles das auf den Tisch. Und insofern muss man den Zeitungen vielleicht auch an der Stelle, meine, so sehr sie da im Interessenkonflikt sind. Ich finde das schon mal grundsätzlich gut dass überhaupt über die Medien so eine Debatte geführt wird. Und dass sie auch in zunehmendem Maße, äh, wenn auch mit Anpassungsschwierigkeiten, auch mit dem Netz geführt wird. Und zunehmendem Maße auch in dem Netz geführt wird. Nicht nur bei uns, sondern auch an anderen Stellen. Und äh, das kann ich jetzt erstmal alles nur gutheißen. Ja, Ich bin überzeugt, dass da auch irgendwas bei rauskommen wird. Weil irgendwann muss der gordische Knoten beim Thema Urheberrecht auch mal äh, geknackt werden. Nämlich wahrscheinlich wird es genau in dem Moment stattfinden, wo dann auch jeder akzeptiert hat, dass da ein Problem ist. Weil ich glaube, das ist glaube ich auch noch so ein bisschen das, wo es einfach fehlt. Ja, es wird über alle möglichen Aspekte geredet, alle Leute äh, haben ihre Horrorszenarien, die sie schön an die Wand malen und am Ende könnte erstmal stehen so, wenn da so viel heiße Luft erzeugt wird, ja, und so viel äh, Kohlendioxid äh, auch ausgegeben wird im, in der Folge, dann ist es ja wohl offensichtlich, dass da was im Argen ist. so Und das ist ja schon mal eine sehr interessante Erkenntnis als, als Grundlage für eine etwas intelligenter geführte äh, Debatte. Ich denke, die Piraten haben mittlerweile auch verstanden, dass sie da zwar ein potenzielles Kernthema haben, was sich bei ihnen aber noch etwas entkernt äh, anfühlt. So, und äh, müssen dem halt äh, beigehen, aber auch die anderen Parteien merken, dass sie da eigentlich auch noch nicht so richtig Bescheid wissen so und die Debatte wird dann halt auch damit in die Parteien getragen.
1: Also da hast du absolut recht, dass das was Schönes ist, dass diese Debatte stattfindet. Aber ich erinnere an unsere Folge äh, die Achillesferse, ja, weil das äh, und das wäre dann jetzt um unserer um der Sendungsnummer 23 auch nochmal mal äh, gerecht zu werden. Ähm, das wäre natürlich ein Sinnvoller Grund, diese Kamp oder diese Debatte, Urheberrecht jetzt auch von Seiten der Rechteverwerter, heute oder zum jetzigen Zeitpunkt zum Showdown zu bringen, wo die gegnerische Seite äh, immer noch ein bisschen ähm, Modelle schuldig bleibt, ähm, zu zeigen, dass es eben auch im weitgehenden Verzicht auf das Urheberrecht oder auf die Rechte, die damit einhergehen, Geschäftsmodelle gibt. Also beispielsweise, also es gibt einfach, es konnte bis jetzt noch keiner zeigen oder bis auf sehr wenige Ausnahmen, die sich nicht unbedingt als besonders repräsentativ ähm, erweisen sollten, dass ähm, im weitgehenden Verzicht auf Urheberrechte ähm, ein großartig nennenswertes Geschäftsmodell entspringt, was nicht nur für Einzelpersonen, sondern für viele funktionieren sollte. Und so sehr ich auch der Ansicht bin, dass ein äh, Musiker, es ist ja immer am Beispiel der Musik, dass ein Musiker vielleicht nicht ein Leben lang von einem Hit leben können müsste, um diese Gesellschaft zu einer gerechten zu machen, ähm, so haben die natürlich im Moment, sag ich mal, ihre auf der einen Seite ihre Verwerter, die sagen, guck mal hier, äh, wir bieten euch ähm, diese und jene rechtliche Sicherheit, sei es, sei komme dabei am Ende auch Geld für euch raus oder nicht, aber wir bieten euch die Sicherheit und auf der anderen Seite müssen sie sich fragen, was haben die Fans äh, jemals für uns getan, ja. Ähm, also es äh, ich bleibe dabei man, man ist in dieser debatte als äh, bürgerrechtler oder urheberrechtskritiker ähm, bleibt man bisher die empirischen belege ein bisschen schuldig und das sehe ich also das wäre dann so die meine verschwörungstheoretischer ansatz äh, um zu erklären warum die debatte jetzt geführt wird und nicht erst in drei jahren ja haben wir es wahr ja. Ich wollte noch auf den auf einen also neben äh, diesen ganzen Kampagnen und den schönen Bildern, die wir alle verlinkt haben, noch auf den Text ich bin Urheber von ähm, John F Nebel äh, auf metronaut.de hinweisen, der heute schön die Runde machte und der ähm, indem er so schön sagt, ähm, Moment, wo steht's? Ich bin dagegen, dass Kunst und Kreatives Schaffen auf kapitalistische Wertschöpfung reduziert werden und ähm, dann auch mal darstellt, was er alles so an so urgehoben hat in den letzten Jahren. Mhm. Und das könnte ich mir als eine sehr fruchtbare Position in dieser Debatte vorstellen. Des, deshalb empfehle ich diesen Text. Mhm. Ja. Und wir? Wir machen weiter. Wir machen weiter. Also ich würde sagen, wir holen uns jetzt mal einen 3D-Drucker und nachdem wir jetzt schon das ganze geistige Eigentum kopiert haben, fangen wir mal mit dem physischen an, weil dann geht es erst richtig los. <lacht> ja. Solange hier keiner in Podcast kopiert. Der hat aber hier mein, mein Ding ins Geklaut. Ja, was ist ja noch da. Ja, ist aber trotzdem geklaut. Also das wäre nicht auf jeden Fall mal schön. <lacht>
0: Ja, dann bleibt uns eigentlich nicht mehr sehr viel mehr als äh, uns nochmal für die Unterstützung zu bedanken, auch die, der Zuspruch, der sich nicht nur, aber
1: auch bei der Republika so äh, uns präsentiert ja? hat. Also herzlichen Dank, meinen Aufruf mir Bier auszugeben. Hast, hast du hast noch ein Bier bekommen? Dem, ein Bier. <lacht> okay. Also nee, das äh, hat funktioniert. Hat funktioniert, ja. Also hat geklappt, vielleicht sogar ein ja, bisschen. Zwischen,
0: zwischenzeitlich hast du, dich, hast du dich ein bisschen beklagt, aber dann so gegen Ende haben dann alle noch ihre Schuld beglichen
1: sozusagen und dann warst du durch. Ich habe dann ähm, noch mal zwischenzeitlich kurz ein Foto getwittert, um es den Leuten zu erleichtern. Ja, Und dann äh, ging das... Ein Foto? Foto von mir, ja. Wie du... Wenn ich da ohne Bier sitze. <lacht> <lacht>
0: <lacht> und dann ging das auf einmal äh, ganz gut. Ja. Und
1: auch nette Leute bei kennengelernt Schönen Gruß an dieser Stelle nochmal an alle. Und ja, Republika sowieso. Also hat gerade funktioniert, ja. Ja, ich äh, kann mich auch nicht beklagen. Das war eine nette Veranstaltung. Und das war's hier mit unserem netten Podcast. Wir sagen... Einen Hinweis will ich noch mal Gar, Tim, gar, hat, gar. Tim hat einen Ein, guten Vortrag gehalten. Ich habe ihn leider nicht gesehen über, über das Podcasting. Boah, weißt du, dass er gut war, wenn er nicht gesehen hat? Weil alle sagen, war gut. Und ja. wenn alle sagen, stimmt das. Und <lacht> äh, es gab dann mehrere Artikel, äh, unter anderem auch auf Zeit Online und so, wo ähm, die, 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 die Podcasts äh, gelobt wurden. Gelobt wurden ja. ja, das war interessant, dass das überhaupt aufgenommen wurde. Ich fühlte
0: mich das erste Mal äh, auf einer Republika nicht komplett in wie soll ich sagen, in der Isolation. Das Thema hat das erste Mal ein bisschen äh, Aufmerksamkeit erzeugt. Ich rede mir ja schon seit Jahren den Mund fusselig, aber Zeitenwende. Ja. Steht an. <lacht> Zeitenwende steht an. Na gut. Jetzt sind wir aber fertig, oder? Ich bin fertig. Ich bin auch fertig.
1: Ach, Schluss hier.
0: Leute, bis bald.